0: Arda Doğa'da yayında. Beraberiz kiminle? Tabii ki Ahmet'le.
1: Merhaba. Ben evet. de buradayım. Merhaba.
0: Kanalım Arda Doğa'da çünkü doğa tarihinden, ekolojiden ve biyolojiden konuşmayı istiyorduk. Ama hep edebiyattan konuştuk. Bugün de edebiyattan devam ediyoruz.
1: Ama ilerleyen tarihlerde onlarla ilgili de planlarım var. Tabii.
0: Çok uzatmadan başlayalım bence. Evet. Bugün
1: ne konuşacağız?
0: Bugün... Dünyanın en ünlü dedektifi Sherlock Holmes ve onun yaratıcısı Sir Arthur Conan Doyle konuşacağız.
1: Evet, kendisi bir Sir diyorsun. Evet. Sir ünvanı almış.
0: Sir Arthur.
1: Evet. Ve evet, Arthur der misin bana British? Arthur.
0: Bir, peki ismini tam okur musun Sir?
1: Sir Arthur Conan Doyle. Güzel. <gülüyor>
0: <gülüyor> Bu bölümümüzde Sherlock Holmes'u nasıl yarattı? Nasıl bir süreçten geçti? Sir Arthur'un hayatı ve Sherlock Holmes dışındaki diğer eserlerinden konuşacağız.
1: Sherlock Holmes, yazarın önüne geçmiş bir karakter aslında. Ee, yazarını çok işin bilmiyor ama Sherlock Holmes deyince dünya genelinde tanılıyor. Çok başarılı bir karakter çıkartmış. Bakalım nasıl olmuş? Evet Bütün biraz senden yazardan şimdi.
0: bahsedelim şimdi, onu birazcık tanıyalım. Yıl 1859. Kraliçe Victoria 22 yaşında, Birleşik Krallık'ın başında. Kolenilerden gelen para ve işçiler sayesinde ülke gittikçe genişliyor, şehirlerde nüfus artıyor, zengin ve fakir arasındaki uçurum da hızlı bir şekilde artıyor. E tabi zengin ve fakir arasındaki bu uçurum da büyük bir kaosa sebep oluyor ve böyle bir ortamda halkın yanında tek bir kişi var. Olaylar üzerinde titizlikte iz süren, çözülemez gibi görünen en zor cinayetleri bile çözen ve o güne kadar görülmemiş bir incelikle başarı gösteren bir dedektif Sherlock Holmes. E, o yıllarda İskoçların en güvendiği isim, dünyanın tanıdığı en iyi dedektif. Bir hayal ürünü kitap kahramanı olmasına rağmen o kadar ünlü ki onu yaratan yazarı Arthur Conan Doyle'ın isminden bile daha ünlü. Tabii ki biraz önce senin söylediğin gibi. Evet,
1: bunu söyleyeceğimi bilmiyordum ama kendi çıkarımını <gülüyor> söylemiştim sadece.
0: Evet, evet, o yüzden bu programda Arthur Conan Doyle kadar Sherlock Holmes'i de dinleyeceksiniz. Yazarımız İrlandalı bir ailenin çocuğu olarak Edinburgh'da dünyaya geliyor. Doğduğu mahalle şehir merkezinde olsa bile İskoç Krallığı'nın görkeminden uzak, sıradan bir mahalle. Ama hayranları tarafından o kadar çok ziyaret ediliyor ki turistik mekanlardan biri. Ama turistik olacak hiçbir şey yok mahallenin. Çok sıradan bir mahalle. 1859'da doğuyor yazarımız. Babası kitap çizimleri yapıyor. Davalarda da çizimler yapıyor. Amcası karikatürist. Peri hikayeleriyle ilgili çizimleri var. Büyük babası da karikatürist. Yani aslında aileden gelen bir sanat. Sanatçı.
1: Çizim yeteneği var.
0: Yeni var. <gülüyor> evet.
1: 1859 yılında doğdu dedin. E, bu tarihlerde Jules Verne ilk kitaplarını yazıyordu. 1860'larda evet. e, ilk kitaplarını yazmaya başlamıştı çok Jules Verne.
0: Çok güzel. Hemen ona geliyorum. Annesi de edebiyata çok düşkün ve 14, o kadar edebiyat aşılıyor ki çocuğuna. 14 yaşına geldiğinde Fransızca çok iyi konuşabilir hale geliyor aldığı eğitimde ve yaptığı şey Jules Verne'in kitaplarını orijinal dilinde okumak. 14 yaşında. 14
1: yaşında Fransızca öğreniyor ve orijinal dilinde. Yani 14
0: yaşında öğrenmiş oluyor Fransızcıyı. Evet. İyi seviyede konuşuyor ve Kitap okuyabiliyor. Jules Verne'in kitaplarını orijinal dilinde Fransızca okuyor.
1: Evet yeteneğe bak.
0: Liseye geldiğinde e, Cizvit topluluğunun okuluna kaydoluyor.
1: Evet Cizvit tarikatı.
0: Cizvit tarikatı evet. Onların
1: okulları var.
0: evet. Bu okullarda eğitim alıyor. Ama bu süreçte tabi dinle ilgili bazı sorgulamaları evet. oluyor. Cizvit nedir boyunda,
1: tam olarak? Boyunca. Onu da açıklayalım. Ya Cizvit
0: topluluğunu ben biraz araştırdım internette. Türkiye'de İsa'nın askerleri olarak biliniyor. Okulları var yani dünya genelinde. Amaçları misyonerlik, dini yayma. Evet,
1: Hristiyanlığı yaymak istiyorlar. Hristiyanlığı
0: yaymak, Katolik mezhebine bağlı.
1: Hmm, biraz katı yani.
0: Vatikan'dan da destek alıyor evet. maddi olarak. Bu şekilde... Yani çok da uzatmayayım.
1: Yani Hristiyan okullarında okuyor aslında. Teolojik bir okulda eğitim görüyor.
0: Evet lisede. Doğru. Evet. Sonrasında işte Katolik inancına olan güveni azalmaya başlıyor bu lisedeki sorgulamaları esnasında. Ee, başka ne diyebiliriz? Aslında şöyle bir şey bir detay da var. Liseden mezun olup üniversiteye geçtiğinde artık Hristiyanlığı bırakıyor ve agnostik inanca geçiyor. Liseden mezun olduktan sonra Edinburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gidiyor. Burada göz doktorluğu okuyacak. Üniversitedeki öğretmenleri ve arkadaşlarından etkilenip yarattığı karakterler olduğunu biliyoruz. Tıp okuması ve okuldaki özellikle bir öğretmeniyle ilgili çok önemli detaylar var. Öğretmenin ismi John Bell. 1892 tarihli bir mektup var ve mektubunda öğretmene teşekkür ediyor siz olmasaydınız asla Sherlock Holmes olmazdı diye Mr. Bell öğrencilerin gözbebeği bir öğretmen inanılmaz sıra dışı bir öğretmen kendisi bir doktor ve aynı zamanda çok detaycı bir karakter hastalarını gözünün ferinden, tenenin renginden ellerinin duruşundan ne hastalığı olduğunu anlayabiliyor nerede yaşadığını, en son nereye gittiğini böyle ufak detaylardan ve öğrencilerini çok etkiliyor hepsi hayran bu öğretmene Kendisi bir gözlem ustasıydı, Analitik düşünce çok gelişmiş tabii bu öğretmende. Şimdi Sherlock Holmes de benzer bir şekilde kendisine bir davanın çözümü için gelen kişilerin bastonun üzerindeki çiziklerden, yağmur dalması lekelerinden, sapının aşınmışlığından, çamurun kuruma rengine kadar böyle ince detaylardan sonuçlara ulaşabiliyor. Yani o gelen kişinin nerede, ne zaman ne yaptığı, Bilgisine
1: ulaşabiliyor. Şunu söylemek istiyorum. Sen doktor ben dediğinde ona benzer bir karakter, yaratılmış bir karakter, dizi karakteri Medical Doctor House geldi aklıma. Doctor House da hastalarını baktığı zaman hastaların ten renginden, duruşlarından, konuşmalarından bir şeyler çıkartmaya çalışıyor. Ve mesela onun bir sloganı var. Her zaman insanlar yalan söyler diyor. O yüzden hastaları güvenmiyor, kendisi araştırıyor ve en sonunda yeri geliyor, hastanın evine giriyor. Evindeki eşyaları kurcalıyor ve hastalığını keşfediyor, buluyor, bir şekilde çözüyor. O da güzel bir karakter, güzel bir senaryo da onun için.
0: Güzel. Sherlock ile ilgili de bir slogan var. Not emotional, be rational.
1: Evet, hep mantık var diyorsun.
0: Evet, analitik düşünce. Duygu yok. Tıp fakültesine göz doktoru olmak için gitti. Doktor Bell'den çok etkilendi. Ee, öğretmeninden etkilendiği kadar arkadaşları da var onu etkileyen ve Sherlock Holmes kitabında yer alan arkadaşları da var. Tıp fakültesini bitirdikten sonra, çok sürpriz burası ben çok şaşırdım, bir gemiyle Batı Afrika'ya gidiyor. Ve gemide doktorluk yapıyor. E tekrar eve döndüğünde Edinburgh'da kalmıyor. Hem şair'e gidip kendine bir muayene açıyor.
1: Bir saniye, ee, bir daha al orayı.
0: Muay- muayene, <gülüyor> evet,
1: klinik diyelim o zaman.
0: Ben onu diyemiyorum ya. <gülüyor>
1: muayene hane.
0: Kısası yok muayene.
1: Muayene bir şey yok.
0: Misafir. <gülüyor>
1: <gülüyor> muayene muayene diyor, Muayenehane hane açıyor. Yani kendine bir klinik açıyor desen klinik. daha güzel olur. Ama evet. Ama
0: tabii yıl 1800. Sonu 1900'lerin O yüzden orada <gülüyor> klinik olmuyor diyorsun. <gülüyor> Kendisi bir yani. poliklinik.
2: <gülüyor> evet. Tamam.
0: Tam zamanlı bir yazar olarak çalışması da bu döneme tekabül ediyor. Tekabül doğru mu? Doğru. <gülüyor> Tabii ki yazarlık hayatı böyle başlamıyor. Aslında 6 yaşında yazdığı yazılar var. Annesi bunları hep saklamış. Bir kaplan ve bir adam hakkında. Öyküleri var. var. Ee, ama işte bu klinik... <gülüyor> açtığında hastası çok az ve çok zamanı var. Bu yüzden de yazarlık üzerine daha çok eğiliyor ve o kliniğindeki ilk hikayesini yazıyor Sherlock Holmes için. İsmi Kızıl Leke hikayenin. Hikayede Sherlock Holmes dedektifimiz ve onun sağ kolu var. Watson, Doktor Watson. Hikaye anlatıcı ve Holmes'un sağ kolu. Biraz önce söylediğim gibi ilk hikayesi Kızıl Leke. Sherlock Holmes ilk hikayesini kaleme alıyor. Öğretmeni üniversitede John Bell, öğrenciler üzerinde nasıl etkiliyse Sherlock Holmes'ta İngiltere'de onu okuyanlar üzerinde aynı etkiyi bırakıyor. Çok sıra dışı bir karakter, çok zeki, iyi, analitik düşünce sistemi inanılmaz. Şimdi yazarımız kimlerden etkilendi? Benim çok sevdiğim, senin de çok sevdiğin bir yazar, Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe'nun karanlık sırlarla dolu hikayeleri ona
1: ilham vermiş. Evet, Edgar ee, pesimist bir yazar
0: evet ve çok değişik gerçekten çok sıra dışı onun o hikayeleri hatta kuyuyla ilgili bir e- e- engizisyon mahkemesinde ceza alan birinin kuyuya atılışını anlatıyordu kuyuda kalıyordu haftalar çok korkunçtu yani Böyle hani insanın içine düştüğü korkunç durum o kadar iyi anlatmıştı ki insan okurken kendisini o kuyuda gibi hissediyordu
1: Kuyu muydu onun kuyuydu, ismi? Evet,
0: kuyuydu. Yani şey hikayenin adı kuyu muydu bilmiyorum da içine atıldığı şey kuyuydu evet.
1: Kuyun işe mi atılmıştı? Hı-hı. Ben bir odada kaldığını düşünüyorum. Hı-hı,
0: hayır hayır bir kuyu.
1: Hmm. Yani hikaye çok etkili anlatıyor yani bir
0: hikaye. Kesinlikle. Ee, i̇şte bu e, Sherlock Holmes'ü kaleme alıyor ve bir dergide tefrikalar halinde yayınlanmaya
1: başlıyor. Parça parça inanıyor yani. O zaman
0: öyle söyleniyor değil mi? Tefrikalar halinde diye. Evet. Ve o kadar büyük bir etki bırakıyor ki bir krallığı peşinden sürüklemeye başlıyor Sherlock. İkimiz de Sherlock Holmes'i çok seviyoruz ve son günlerde Sherlock Holmes okuyoruz, Sherlock Holmes izliyoruz. Böyle hayatımızda yoğun bir Sherlock Holmes etkisi var.
1: Evet, peki yüzden... bu nasıl başladı? E peki bu nasıl bu başladı? Evet,
0: bunu söylemeyi çok istiyordum. Evet. İş bankası çocuk kitapları, çocuk klasiklerini okuyoruz neredeyse bitireceğiz artık sonuna geldi çıkan bütün klasikleri okuyoruz o klasiklerden biri de Sherlock Holmes'in maceraları ee, uyarlayan Sevgi ham muhteşem iş çocuk klasikleri yani mutlaka herkese okumasını tavsiye ediyoruz bunlar hep kısaltılmış metinler 300-400 sayfalık kitapları böyle 100, 150 sayfaya sığdıran çok muhteşem uyarlamaları var ee, sıra Sherlock geldiğinde bir çırpıda okuduk Ahmet'le
1: beraber. Bir günde bitirdik galiba. Yani Okuduk evet, demedi e, de ben okudum. Arda dinledi.
0: <gülüyor> Ahmet okudu ben dinledim. Evet. Porles'in. O kadar hoşunuza gitti ki bu yetmedi yani bu kısacık. Bize dedi ki daha çok lazım. Dört evet. hikaye var bunun içinde. Bu okuduğumuz iş klasiklerin içinde. İlki Gümüş Şimşek, ikincisi Bozkombe Vadisinin Esrarı, Mavi Yakut ve Kızıl Kayınlar macerası. İşte evet. bu dört öykü böyle ağzımıza bal çalındı ve hani gitti
1: Ondan ve biz sonra böyle
0: dahasını istedik. Arda'yı
1: durduramadık. Arda hemen internetten birkaç Sherlock'u sipariş vermeliyim diye koşuşturdu. Daha sonra DNR'dan da bir tane Sherlock Holmes'un maceraları kitabını aldık.
0: O da yetmedi. Evet. Dizisini izlemeye başladık. Ve evet,
1: yakın zamanda dizisini izlemeye başladık. Zaten filmini izlemiştik Robert Downey Jr ve Jude Law'un oynadığı. E, ondan da bahsedeceğim. Gölge oyunları. Ha, onlardan bahsedeceksin. Evet, evet. Tamam, tamam. O zaman onlara ilgili bunları izlemiştim. Şimdi biz şöyle Onları yapalım. Izlemiştik. Evet. Girdik.
0: Seninle Sherlock'u ve Doktor Watson'ı tanımlayalım. Önce ben kendi tanımlarımdan evet. başlayayım.
1: Ben bir diziyle ilgili bir şey söylemek Tabii. istiyorum bir de. Arda normalde bir film izlerken yaklaşık 45 dakika içerisinde uyuyor. Bu detayı vermemiz gerekiyor Hiçbir Gereken şekilde gerçekten. film izleyemiyor. Sonuna gelemiyoruz bir filmi. Ne kadar güzel olsa olsun yarısında uyuyor. Ama 4 saat üst üste Sherlock dizisini izledik birlikte. Hatta ben uyuyakaldım. Arda hala izliyordu. Bir an aa dedi öldürüldü dedi. Ne oldu dedim birden. Karakterin biri ölmüş ben uyurken. <gülüyor> uyandım ondan sonra evet devam edelim bakalım devam
0: edelim. şimdi Sherlock Holmes'in kitaplarından çıkarabildiğimiz detaylara göre ve bana göre Sherlock Cambridge Üniversitesi'nden mezun okulu bitirdikten sonra 6 yıl boyunca bir dedektiflik bürosunda çalışıyor Watson da onun üniversiteden arkadaşı 6 yıl sonra üniversiteden mezun olduktan 6 yıl sonra bir dedektif bürosunda çalışıyor sonra bir araya geliyorlar yeniden Watson'da ve aynı evde yaşamaya başlıyorlar Londra'da Baker Street yaşadıkları yer. Hatta şu an Londra'da oya müzi olarak sergileniyormuş. Ailesi hakkında pek fazla bilgimiz yok. Abisini tanıyoruz Mycroft. E, yüksek derece bir devlet memuru. Sherlock egzantrik biri. Düzensiz bir yaşamı var. Kafası daha iyi çalışsın diye garip diyetleri var. Mesela açlık diyetine giriyor. Etkileyici ve inanılmaz bir zekası var. Ve davaları çözebilmek için kural tanımıyor Sherlock. Watson'dan da bahsedeyim. Sağ kolu ve ev arkadaşı Dr. Watson. Sürekli Sherlock'tan şikayet ediyor. Çünkü Sherlock çok dağınık ve çok bohem bir hayatı var. Sigara içiyor. Ve Watson bunlardan çok şikayet ediyor. Ama bir doktor olarak daha duygulu. Bu da Sherlock'un eksik olduğu noktaları kapatıyor aslında.
1: Evet. Birbirini tamamlıyorlar.
0: Sen ne diyeceksin Sherlock için?
1: Aa, ben bir şey demeyeceğim.
0: <gülüyor> Peki.
1: <gülüyor> Sen devam et.
0: Ee, tamam devam
1: edelim. Buraya girmeden önce bir müzik molası verelim mi?
0: Müzik nah, mi? Evet, güzel evet. olabilir. Tamam. tamam. O zaman şimdi e, çok sevdiğimiz bir arkadaşımız, bisikletçi arkadaşımız Atakan'ın bir şarkısını dinleyeceğiz.
2: Kalkarsın Yatığından Bakarsın O camından. Dünya durmuş Her yer bozulmuş Sıcak kahve mış ağlardan insanlar sinirli ve birdeki kibirli işleri bitmez ekranlarda Kimisi tedirgin, kimisi temkin. Karınlar, dolgun cüzdanlar Kravatlar Kenttekiler yastığa gömülmüş Kimi evde, kimi bir barda. Küçük birer araca dönüşmüş Başımı döner her gün dünya Başımı döner gün aslında Bizi de sağda bıraksınlar Parası kadar özgür insanlar Parası kadar
1: çalmıyor şu an. <gülüyor> Konuşabiliriz. Tamam. 22.
0: Şimdi Sherlock Holmes maceralarında Sherlock ve Watson var dedik. Doktor Watson. Sherlock kötü çocuk, Doktor Watson iyi çocuk ve her zaman kötü çocuklar, kötü çocuk karakteri okuyucularda daha ilgi uyandırır. Bakınız Gumbol. Gumbol da çok kötü bir çocuk ve en çok sevilen karakter ve en çok ilgi çeken karakter.
1: Yani yaramaz çocuklar her yaramaz. zaman önde olur. Yani evet. Biz de e, sınıfta öğretmenlik yapıyoruz, i̇lk okulda. E, ilkokulda öğretmenlik yapıyoruz. Bir tane yaramaz çocuğumuz var, yerinde duramıyor. Onun ismini biliyoruz. Yani daha ilk günler ismini öğrendik. İlk <gülüyor> öğrendiğimiz isim bu. Evet. Sonrasında en sessiz olanların ismini yavaş yavaş öğreniyoruz ama.
0: Evet. Evet. Şimdi devam edelim hemen. E, dergilerde yayımlanan Sherlock Holmes maceraları yazarımızın bütün zamanını alıyor. Ve tarih gibi ilgisini çeken alanlara yönelemiyor. Aslında Doyle ve Holmes çok zıt karakterler. Yazar kendisine çok zıt bir karakter oluşturuyor aslında. Ve artık tüm bu maceradan kendisine zaman ayırmamaktan sıkılıyor. Ve Sherlock'u öldürmeye karar veriyor. İsviçre'deki Ryhenbach şelalerinden karakterimizi atıyor ve kayboluyor Sherlock. Ve annesine gidip diyor ki anne Sherlock'u öldürdüm diyor. Annesi diyor ki ne yapıyorsun sen diyor. Sen ne yapıyorsun diyor. Bütün İngiltere buna ne kadar üzülür diyor. Neden öldürüyorsun karakteri diyor. Dayanamıyorum artık diyor. Devam edemeyeceğim diyor. Ben ilgimi çeken başka şeylere yönelmek istiyorum. Başka şeyler yazmak istiyorum diyor. Ve karakteri öldürüyor. Ne oluyor öldükten sonra biliyor musun? Bütün İngiltere'yi yas tutuyor. <gülüyor> Gençler kollarında siyah bantlar bağlı sokaklarda geziyor. Böyle minik çaplı gösteriler yapıyor. Sherlock ölmedi kalbimizde var. Bütün şey halk ayağa kalkıyor. Sherlock öldüremezsin, Sherlock'u geri istiyoruz diye.
1: E, Doyle'nun kapısına dayanıyorlar mı?
0: <gülüyor> Biz Doyle yani bunu bekliyordu ama bu kadarını beklemiyordu. Çok evet. şaşırmış bu tepkileri.
1: E şeydi vardı bize de bir ara. Kurtlar Vadisi'nin bir karakter öldü diye cenaze namazında kılıyorlardı.
0: <gülüyor> Ve o dergi evet. şey hikayelerin yayınlandığı dergi artık satılmıyor. Kimse satın almıyor dergiyi. Resmen protesto ediyorlar. Müthiş değil mi? Aynen. Şimdi sinemacıları da çok etkilemiş tabii ki Sherlock Holmes. Okuyucuları etkilediği kadar. Üzerine en çok film çekilen karakterlerden biri Sherlock. Hmm. Benim en sevdiğim Guy Ritchie'nin yönetmenliğini yaptığı Robert Downey Jr. ve Jude Love'ın oynadığı film. Ama tabii ki bu ilk film değil. İlk film 1903 yılında çekiliyor.
1: Sessizdir o film.
0: Roy William Nail ismi yönetmenin evet. 13 tane Sherlock Holmes filmi çekiyor bu yönetmen. 1903 evet. yılında. O dönemler
1: sessiz filmler var mı? Sessiz sinema.
0: Yani var demek ki 13 film çekilene Ne zaman başladı acaba sessiz? Sinema, Sinema konusunda ki. gerçekten o kadar evet bilgisiziz ki. Evet. Basil Letburn diye bir oyuncu canlandırmış Sherlock. Ama tabii ki bizim favorimiz Guy Ritchie. Çünkü bunları zaten izlemedik. Biz sadece neydi bizim karakterimizin adı?
1: Benedict Cumberbatch. Tam e olarak nasıl teflücü bilmiyorum.
0: Evet Sherlock canlandıran karakter bu ve müthiş. Ben ilk izlediğimde kabul edememiştim. çünkü evet. Robert Downey Jr. nere yani Benedict evet. nere demiştim ama Sherlock okudukça anlıyorum ki aslında Robert Downey Jr. değil Benedict daha çok benziyor çünkü ince uzun işte sıska parmaklı e, her zaman işi işte ceketinin yakaları kalkık böyle bir bohem böyle bir kul cool havalar falan e, kitapta anlatılan karakter böyle ve bakıyorsun Benedict ta kendisi.
1: Evet zaten İngiliz yani. <gülüyor>
0: Şimdi devam edelim.
1: Ve dizisi e, İngilizce e, filmi Amerika'da e, çekilmiş. O yüzden e, aslında dizisini izlediğiniz zaman gerçek e, British aksamını da duyabiliyorsun. Yani British sevenler için e, güzel bir şey dizisi.
0: Müthiş dizisi. olsun
1: Absolutely. Awesome.
0: Guy Ritchie'nin benim bildiğim başka bir filmi daha var. Snatch. Snatch? Brad Pitt'in oynadığı film değil mi? Bilmiyorum. Really? I don't know. <gülüyor> Şimdi en son Sherlock ölmüştü. Evet. Şelalelerden itir vermişti Sherlock, yazarımız. Evet. Yayımcılardan yüksek rakam teklifler geliyor. Hayranları sürekli mektup yazıyor ve diyor ki, Doyle tamam diyor tamam, geri getiriyorum diyor ve o şelalede suların içinde kaybolan Sherlock çıkarıyor oradan ve hayata döndürüyor. Yani sonuçta Sherlock. Bir kurtulabilir değil mi? Karakteri buna çok uygun. Bunlar olurken Doyle evleniyor. Beş çocuğu oluyor. Bu hayat güzel tabi ama karısı ölüyor, babası ölüyor ve dünya da zor bir döneme giriyor. Çünkü 20. yüzyılın ilk savaşlarından Boher Savaşı'na katılıyor Afrika'da, İngiltere. Ve burada doktor olarak görev alıyor Doyle. Sahra Hastanesi'nde yaralanları tedavi ediyor. Döndüğünde Güney Afrika'da Savaş adlı bir yazı yazıyor ve 1902 yılında da şövalye ilan ediliyor bu yazısı üzerine. Yani o yüzden Sir Arthur aslında. Evet. Savaşça katılmış olması, doktorluk yapması ve savaşta yaşadıkları ile ilgili yazdıklarından sonra şövalye ilan ediliyor.
1: Küçük prensin yazarı da bir savaşta pilotu. ölüyordu evet, savaş pilot pilotu olarak. Ee, ölüyoruz yani. O da savaş gitmek istiyordu. Demek ki yani onların içinde bir milliyetçi duygu var.
0: Ay işte sert. aynı şey değil aslında. Dol kesinlikle çok milliyetçi bir adam. Ama aynı zamanda bakıyorsun Kongo'nun bağımsızlaşması için mücadele vermiş. Birinci Dünya Savaşı çıktığında da tarafsız kalmayı tercih etmiş. İlginç değil mi? Bu kadar milliyetçi birinin tarafsız kalmayı evet. tercih etmesi. Birinci Dünya Savaşında oğlu gidiyor. İsmi Kingsley. Oğlanın Harry Potter'dan aklıma gelmişti.
1: Evet. <gülüyor> e,
0: neyse, Birinci Dünya Savaşında oğlunu kaybediyor. E, savaşta ölmüyor aslında oğlu. Savaşta kaptığı bir hastalıkla e, mücadele ederken hastalığa yeniliyor vücudu ve öyle ölüyor. E, babası, kardeşi, karısı, yeğenleri ölünce çok kötü bir döneme giriyor yazarımız. Bunalıma giriyor. Ve e, bu dönemde The Lost World and Other Stories adlı bir kitap yazıyor. İşte bu kitap aslında onun hayatında bir şeylerin değiştiğinin çok açık kanıtı. Bu kitapta çünkü neler anlatıyor? Peri hikayeleri.
1: Hmm, kayıp dünya ve diğer hikayeler.
0: Evet. Last, Tabii tam Türkçesini last, bilmiyorum şu an. World. Nasıl çevrilmiştir hmm. Türkçe'ye. Şimdi şöyle bir hikaye var. Yıl 1917. 16 ve 10 yaşında iki kuzen var. iki kız kuzen. Bunlar fotoğraflar çekiyorlar. Bahçede ve fotoğrafların içinde periler var, minik orman perileri ve orman cinleri var. Şimdi bu fotoğraf, 1917'de çekilen bu fotoğraflar, bu iki kız kuzeni çektiği fotoğraflar, 1919'da teosofi konferansında sunuluyor ve 1920'de fenomen oluyor bu fotoğraflar. Ve de çekilen fotoğraflara derinden inanıyor Doğan. Evet diyor, evet periler var diyor. Bunun fotoğraflar gerçek diyor. Ve Sherlock Holmes hikayelerinin yayınlandığı dergide bu fotoğrafları yayınlıyor. Bakın diyor görüyor musunuz bu fotoğrafları? Orman perileri işte onlar gerçekten var diyor.
1: Ya gerçekten buna inanıyor. inanıyor.
0: Evet tüm kalbiyle buna inanıyor. Evet. Ve hatta The Coming of the Fairies adlı bir hikaye yayınlıyor dergide. Perilerin gelişi var. adlı bir hikaye. Çünkü o kadar kötü bir dönemde ki yaşama inancını kaybediyor bu kadar kayıp yaşadığı için hayatında. Ve tutunmak istemiyor artık yaşama. Ama bu periler onun için bir yaşama sebebi oluyor. Hayata olan inancını yeniden kazanmaya başlıyor bu perilere olan inancıyla. E, oğlunun ölümünden sonra spiritüel çalışmalar yapmaya başlamış. Hatta o kadar delirmiş ki servetini ve Sherlock Holmes kellerinden kazandığı parayı bu spiritüel Kuruluşlara, oluşumlara yatırmaya başlamış paralarını. Ama siz çalışmalarınıza devam edin. Ben simahatçı olarak desteklerim diye. Değil mi? Hani bu kadar evet. analitik bir karakter. Bakıyorsun hani çok zeki, asla duygusal değil, gözüyle görmediği hiçbir şey inanmayan bir Sherlock. Yaratan bir yazar. Bakıyorsun periler <gülüyor> <gülüyor> Ce orman cinleri bunlara inanıyor. Ben başka bir tarafa ağırlık vermeye başlıyor.
1: Evet. İşte Şaşırtıcı. tam bu
0: dönemde, bu perilere inanmaya başladığı dönemde Amerikalı bir illüzyonist var gösteriye geliyor. İsmi Houdini. Onu izleyince onun özel yetenekleri olduğunu ve doğaüstü güçleri olduğunu düşünüyor. Ve hatta aralarında ciddi tartışmalar çıkıyor. Senin doğaüstü yeteneklerin var, sen çok özel bir insansın diyor. diyor ki hayır diyor, Doyle diyor, bak bunlar diyor, trick diyor, numara diyor, kandırmaca insanları... Göz yanılsaması yapıyorum ben diyor. Bak sana göstereyim bunları. Benim doğa su güçlerim falan yok diyor. Hayır hayır diyor. Kesinlikle sen özel bir insansın. Ben buna inanıyorum diyor. Ve bu illüzyonistin bu yaptığı şeylerin numara olduğuna inanmıyor. Kimse onu inandıramıyor. İnanmak istemiyor. İşte bu dönemde yani kazandığı paraları da bu ruhani kuruluşlara yatırıyor tek tek. Yani Bütün mal varlığını da bitiriyor bir yandan. Çok hayır, değişik çok ya. üzücü. Ama bu ruh halinde Sherlock Holmes hikayeleri yazmaya devam ediyor bu etkisi de, bu perilere bu ruhani, bu spiritüel olayları olan etkisi, inancı da hikayelere yansımaya başlıyor Sherlock hmm. hikayelerine. E, hatta 1929'da Sovyetler Birliği bu sebeple bu ruhani, spiritüel göndermeler sebebiyle bir Sherlock Holmes hikayesini yasaklamış.
1: Tabi o dönemlerde Rusya'da baya bir yasak var. Yani yazılan mesela Zamyatinin romanı var. O da yasaklanıyor. O da aynı dönemlere denk geliyor herhalde
0: evet ona bakmak İ, lazım 1929'da yasaklanmış Doyle'ın bu Sherlock Holmes biri ama bakabiliriz evet haklısın iyi bir soru evet. bu ama bakıyorsun yazar o dönemde çok mutlu çünkü diyor ki ben çok acı yaşadım ve yaşadığım acılardan sonra diyor yaşama olan inancımı yeniden kazandım o yüzden kimse konuşmasın diyor konuştuğumda <gülüyor> kimse <gülüyor> programımızın sonuna geldik bu programda Sherlock Holmes ve onun yaratıcısı yazarımız Sir Arthur Conan Doyle'dan ve onun hayatından bahsettik. Şimdi iki önerimiz olacak. Bir, izleme önerisi. Bir, iki, yine izleme önerisi. İki izleme önerimiz var. Biri Kentler ve Gölgeler belgeseli. Saadet Işıl Aksoy'un anlattığı, Arthur Conan Doyle'ın gölgesinin takip edildiği müthiş bir belgesel. Youtube'da bulabilirsiniz Kentler ve Gölgeler. Edinburgh, Arthur Conan Doyle ismi. Belgeselin. İkinci önerimiz de Sherlock Holmes'in dizisi Benedict Cumberbatch oynadığı, her sezonda üçer bölümün olduğu, ikişer sen aralıklarla yayımlanan muhteşem bir dizi. Biz yeni keşfettik ve bu soluksuz izliyoruz.
1: Evet ben aslında yeni keşfetim daha önce keşfetmiştim. Sen o zamanlar izlemek istememiştin. Ben evet. izlemeni tavsiye etmiştim ama ısrarla izlemedin çünkü daha öncesinde Iron Man'ini de canlandıran Robert Downey Jr.'ın filmini izlediğin için bu dizi çok gözüne oturmamıştı. Şimdi hoşlanarak izliyoruz. Tavsiye ederiz. O zaman burada yayınımızı Bitirelim. sonlandıralım.
0: Tamam o zaman. Kendinize iyi bakın. Görüşmek, Görüşmek üzere.
1: üzere. Hoşçakalın. Hoşça
0: kalın. Anlaşmış gibi olduk. <gülüyor>